0: Jag har inte ditt stöd tidigare. Det ingår lite så här förmiddags Rosal också. Jag har ja. för det gör extra, extra allt. allt. <clears throat> Varmt välkommen, Sissela Nattli till min podd, Din röst. Tack! Så himla roligt att ses. Vi, du är faktiskt en av de få
1: gästerna som jag känner lite sen innan. Ja,
0: väldigt eh, roligt.
1: Ja, det är inte ofta jag får sitta med någon. Jag känner heller i podd, så det är jättekul att få vara här <laughs> med dig.
0: Jag vill göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt och rösten som kommunikationsredskap eller ansvar men också som makt, möjlighet och skyldighet. Eh, och inte minst faktiskt då det är så kort tid till nästa val när vi ska använda våra röster. Mm. Vi kollar mobilen hundratals gånger om dagen, bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid ställs högre krav än någonsin på hjärnans förmåga att hålla fokus och inte bli distraherad eller bortedribblad i hörn där vi inte mår bra av att vara. Det gäller vuxna och det gäller barn och unga. Det här är ett citat från baksidan från din bok Distraherad som kom 2019. Därefter har du skrivit fler böcker, bland annat tillsammans med andra. Men du är en röst som påminner oss om att inte bli för fartblinda av tiden vi lever i. Är det ett ansvar
1: och ett kall för dig att höja din röst i de här frågorna? Ja, det får man nog säga att, att det är. Ja, för det, det, det har jag känt länge. När man börjar forska på saker och särskilt när man tar kanske ett kliv- ut utifrån den akademiska världen. Eh, för det, det kan bli lite insnöt i, inom akademin. Men när man kliver ut och märker att, att här behövs det en massa kunskap som, som finns redan, men som inte kommuniceras på ett sätt som går att förstå i alla fall. Då, då känner man, eller då känner jag i alla fall ja, att oj, det här, eh, det här kanske jag... Måste göra ja. <laughs> För du är järnforskare och författare.
0: Mm. Eh, vad, vad, hur benämner du själv när någon frågar vad du jobbar
1: med? Eh, ja, men jag säger väl att jag jobbar med vetenskaplig kommunikation på mm. olika sätt. Eh, men jag är, ja, jag är en blandning numera så jag passar väl inte in någonstans längre. Eh, jag är två dagar i veckan på Karolinska institutet fortfarande och forskar där i en grupp som jag hör till. Men det är inte så att jag gör en akademisk karriär. Jag siktar inte på att någon gång i mitt liv bli professor till exempel. Nej. Jag har inte valt den vägen. Okay. Men jag kan heller inte släppa den världen. För att det är så pass intressant att få vara... Nära data och nära dataanalys eh, var liksom i de sammanhangen där man diskuterar det senaste och eh, tar fram ny kunskap. Så jag vill inte släppa det helt. Eh. Men vad är ni forskare i just nu när du säger att du är på
0: Karolinska institutet två dagar i veckan?
1: Ja men då eh, hör jag till en grupp som drivs av Lisa Torell. Eh, och hon har mycket fokus på barn med ADHD till exempel och utvecklingspsykologi. Eh. Och kognitiv neurovetenskap som alltså är min bakgrund. Vad händer i hjärnan när vi gör olika aktiviteter? och Vilka förmågor har vi? Och hur det ser det ut med koncentrationsförmågan och impulskontrollen till exempel? Kan vi hitta någon, någon plats för det i hjärnan? Några strukturer som är särskilt aktiva när vi jobbar med det? och Hur hänger de ihop med utveckling? Och vad vi ägnar oss åt på fritiden till exempel. Och digitala medier. Så de senaste... Åren har eh, Lisas grupp och, och jag då fokuserat mer på digitala medier, sociala medier och spel. Mm -hmm. Och kopplat till barn, barns utveckling. Och de övriga dagarna i veckan, vad mm. gör du då? Ja, eh, sen är det då det här projektet som du och jag har träffats genom eh, som heter Det syns inte. Som var en musikal från början. Mm. Och det är ju ett projekt som drivs av den ideella föreningen Arts and Hearts- som vi grundade för 5-6 år sedan. Mm. Uh, Ulrika Larsson och, och, och jag. Och flera andra som har sett kulturen som ett viktigt verktyg för att påverka. Och faktiskt höja våra röster då i, i viktiga samhällsfrågor. Mm. Men
0: vad har du för relation till din röst och att uh, höras?
1: Uh, ja, alltså den har ju förändrats jättemycket över tid förstås. Men... Men nu känner jag mig ganska bekväm med att få höras för jag har förstått att jag har kunskap som, som behöver förmedlas och som jag får återkommande höra kan hjälpa folk att hantera sitt eget känsloliv och, och, och sin förståelse för sina barn eller eh, sitt eget förhållande till sina mobiler till exempel och då känner jag att jag har kompetens eller kunskap inom det här som behöver få ta plats mm. och, och då kan jag eh, äga det med, med visst självförtroende men så har det inte alltid varit förstås men nu känner jag att säga, men här har jag en, en roll att fylla och då gör jag gärna det mm. Du talar ju mycket inför
0: folk i ditt arbete eftersom du föreläser en hel del och har gjort det ett tag. Mm. När du var yngre, hur var det då att till exempel hålla föredrag eller presentationer i skolan?
1: Ja, men jag har nog tyckt att det har varit ganska kul eh, hela livet egentligen. För jag tänkte tänkt på det hur vilka förutsättningar man får. Men dels är jag <laughs> lilla syster eh, och har haft det där, den där tryggheten- av att ha ett stora syskon. Så att jag har fått vara- tramsig och stått- och liksom späxat- i vardagsrummet hemma- och tagit en plats- ganska tidigt- med att få vara lite- teaterapa liksom. Och sen fick jag- chans att gå på vår teater- som det hette på, på vår tid. med mm. kulturskolan- och och då fick jag ju ännu mer testa på eh, att eh, improvisera och leka och, och göra det inför folk. Mm. Så, att, eh, så det har varit en, en del som, som jag har fått skola sig sedan ganska tidig ålder, tänker jag.
0: Hur var skoltiden för dig när du var barn? Eh,
1: ja, sen blev det ju att jag gick i Adolf Fredriks musikskola. Så där fick jag ju... Också använda min röst väldigt mm. mycket i körsång. Eh, och där var det ju lite mera... Där, där är man ju inte en individ. Utan där är man en av 30 ofta. Eller en av eh, 500 kanske. Eh, och, och det har jag tänkt på många gånger efteråt. Att sådär, eh, man, man skolas in i att, att verkligen bli... Eh, Intuitivt inlyssnande på andras röster och att försöka smälta in. Um, och det är ju jätteviktigt och fint för att uh, hitta en gruppsammanhållning. Och ofta stod man liksom man stod två och två och försökte intonera ihop, eller man försökte hitta sin stämma att alla skulle låta precis som samma klang. Och, mm. och, och det var ju jättehäftigt. Uh, men just som individuell utveckling så, så kanske man hade behövt kompensera det med. Uh, Eh, också att få träna på att sjunga själv till exempel. För du, du vet ju, många som har gått i, i Adolf-Fredrik eller liknande skolor känner inte ett självförtroende att sjunga solo när de kommer ut därifrån. Så det är många som säger, åh har du gått där, kan inte du sjunga på dop? Och så bara, nej, nej absolut mm. jag kan inte sjunga. Jag, jag kan allt stämma liksom. Och, eh, där, ja, utifrån självförtroende så, så tror jag att eh, det kanske är så idag, men, men på min tid så var det inte så mycket fokus på att lyfta fram individuella röster. Så det har man fått jobba lite mer på i efterhand själv.
0: Vi möttes alltså första gången vårvintern 2019. Och mitt intryck av dig då, som även består nu, är att du har en stark ambition att bilda och upplysa i det du brinner för. Och du gör det med värme och empati. Och jag får intrycket av att du vill få det oerhört komplexa ämnet i hjärnan- och hjärnans sårbarhet mer tillgängligt och begripligt för dem du möter. Hur uppstod detta intresse
1: för hjärnan? Vad fint beskrivet, tack. Det gör mig glad om det är så det uppfattas. Um, för det är ju ambitionen. Och den, det intresset uppstod ju för min egen del när jag för första gången stötte på de här ämnena på gymnasiet tror jag att det var.
0: Vad var det för ämnen? Alltså typ i biologin? Eller?
1: Ja, eller var, då fick jag läsa psykologi för första gången. Jag tror det var sista året på gymnasiet mm -hmm. så fick man välja filosofi eller psykologi. Ah. Och då valde jag psykologi. Och då tyckte jag att det blev väldigt relevant för första gången nästan. Alltså då, då kunde man ju begripa att ah, det här med jaget och liksom saker som man ändå går och grubblar på- Eh, att det fanns ett ämne i skolan då, som, som ändå nuddade vid, vid det, eh, det gjorde mig väldigt fascinerad då, att tänka på hur blir man som man blir, eh, varför tänker jag som jag gör, eh, vad är olika former av intelligens. Mitt specialarbete blev faktiskt eh, emotionell intelligens och ja, generell intelligens var, finns det och vad är, vad är det? Liksom. Det som man kallar för EQ. Ja, ah, ah, precis. Ah, okay. Vad
0: spännande. Och när du hade gått klart gymnasiet vad hände då?
1: Vad ägnade du dig åt då? Ja, ah, det var tonårstider. Då uh, flyttade min uh, pojkvän till ett annat land och då började jag jobba. Uh, då tog jag ett sabbatsår. Och mm. uh, serverade. Jobbade på Nalen. Mm. Uh, och sen så... Åkte till Tyskland och läste tyska och grejer. Men eh, så småningom insåg att jag ville nog testa lite mer och lära mig mer om kroppen. Och eh, då tog jag det som heter medicinskt basår på Karolinska institutet. Eh, och på hösten där, så, de, den kursen finns idag fortfarande tror jag. Det är en fristående kurs. en bästa kurs jag någonsin läst. Som alla borde läsa. Den heter människans fysiologi. Mm -hmm. Och då får man lära sig allt om hela kroppen.
0: Och du ser passionerad, ser det
1: ja, men... Är det sant? Var det, var det
0: liksom en aha-upplevelse för dig? Ja,
1: det var verkligen det. det... På vilket sätt då? Den kursen jag tror, den drivs nog fortfarande av karl Sundberg på Karolinska institutet. och eh, Då fick jag också, igen, samma sak som under gymnasiet. Det här rör ju mig. Det här rör ju varenda människa på hela planeten. Hur kan det ha varit så att jag har gått omkring så här långt i mitt liv och inte har vetat... Hur njurarna fungerar eller hur, hur hjärtats olika kammare slår och hur jag påverkas om jag äter någonting. Hur blodsockerkurvorna ser ut, hur hormonscykeln ser ut och hur det påverkar ens mående. Du vet, jag tyckte att allt var superfascinerande. Och allt det här hinner man på ett år Ja, men, ja, man får i alla fall en överblick eh, i de här olika delarna. Mm. Men det var tufft, men, men väldigt intressant. Så det gjorde att jag fortsatte. Sen tog jag en magister då i biomedicin i Uppsala. Eh, och där hittade jag ju mer tillbaka till det här teaterapalivet också. För att där finns det ju liksom studentscener och eh, sammanhang där man kan få också tramsa och stå på scen mm. och skriva låtar och rimma och, och sjunga körer och orkestrar och allt möjligt. Mm. Så att, eh, även om biomedicin var spännande så var det lite för mycket att stå i labb för min smak. Jag tycker ju att det är kul när det blir nära verkligheten. När det mm. blir applicerbart på något sätt som jag förstår. Eh, så att stå och liksom jobba med pipetter i våtlab. Jag respekterar det jättemycket <här> ja. men men jag behöver lite snabbare till verklighetsupplevelsen. Eh, och då hittade du in i det här med kognitiv
0: neurovetenskap.
1: Ja, precis. Så, att, så fort det var valbara kurser så sa jag finns det något som är lite mer åt hjärnhållet så tar jag det, tack. Och sen började jag forska och eh, på somrarna gjorde jag eh, liksom olika forskningsprojekt eh, på Huddinge sjukhus som... Eh, Ja, Alzheimer och kognitiv svikt till exempel. Och sen så hittade jag så småningom till det labbet där jag skulle då disputera. Som var på Curieniska institutet där gruppen höll på med kognitiv neurovetenskap utifrån eh, det som kallas för arbetsminne. Mm -hmm. ja. Är
0: det 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 betyder, kognitiv neurovetenskap? Nej, Eller?
1: utan det är då eh, våran förmåga att tänka här och nu. Aha. Och det är väldigt begränsat. Och det är det som gör att vi egentligen bara kan göra en sak i taget. För det är väldigt krävande att jobba med arbetsminnet. Men det är då vi liksom tolkar och bearbetar information som händer här och nu. Så bara det att du som lyssnar och du Sanna sitter här och förhoppningsvis lyssnar på det jag säger. Det gör att ni jobbar med den här informationen i arbetsminnet. Mm. Det som vi upprepar många gånger som vi lyckas lagra. Det hamnar i långtidsminnet. Men arbetsminnet är en form av närminne där vi bearbetar information som är viktigt just I nu. realtid? Ja, exakt. Okej. Okay. Mm. Det
0: är ju väldigt mycket att prata om hållbarhet idag, generellt tänker jag eh, ofta på. Eh, hur vi själva ska bli hållbara mm. är väl också en liksom, helt egen ö i den debatten. Mm. Och där kommer mycket av det här med arbetsminnet och det du forskar på- i, verkligen väl tillpassat att tänka på. Mm. Vad har du för relation till begreppet hållbarhet utifrån det du arbetar med?
1: Mm. Mm. Ja, men då tänker jag ju just på mänsklig hållbarhet eh, mental hållbarhet eh, och där ser man ju väldigt tydligt att det sättet som vi lever på idag med de eh, samhällsutmaningar och det, det system som vi har skapat i mångt och mycket Både hur skolan ser ut, arbetslivet ser ut och, och, och samhället gör att vi är mycket överbelastade i just vår tankeverksamhet. Vi har väldigt lite återhämtning när det kommer till just eh, hjärnan. Och det är ofta vi fyller vårt arbetsminne med väldigt mycket information och växlar mellan väldigt mycket olika information och blir distraherade. Mm och då får vi inte till återhämtningen. Och återhämtning är ju en nyckel till, till hållbarhet förstås. Och Det handlar ju inte om att vi ska ha fyra veckors sammanhållen semester på sommaren, utan det handlar ju om att hitta en, en vardag där vi har återhämtning. Inte heller att vi liksom kollapsar i soffan framför Netflix på, på, på kvällen, utan att vi under dagen också ger oss... Möjlighet till pauser, till reflektion- att vi får ja, leva på ett sätt som våra hjärnor mår bra av- så att vi inte ligger på en hög stressnivå- en hög belastningsnivå kognitivt- och, och liksom tänker, bearbetar information hela dagarna- och sen är helt slut.
0: Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten- Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka digitalt utanförskap. En del i Elgigantens arbete för att motverka det här är ett partnerskap med stiftelsen Läxhjälpen. Läxhjälpen stöttar och hjälper elever i utsatta områden att klara av grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ett särskilt fokus ligger på läxhjälpens digitala verksamhet, någonting som möjliggör läxhjälp oavsett var i landet man bor. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de sakerna Elgiganten vill bidra med att åtgärda genom sitt fördjupande engagemang i läxhjälpen. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet så gå in på elgiganten.se. Men det här med återhämtning tycker jag är svårt. Jag själv är ganska, jag tror jag är ganska dålig på att återhämta mig. Eh, och jag tror att många tycker att det är återhämtning att eh, lägga sig på soffan eh, med sin mobil. Mm. Hur var ju återhämtning ur den... Vad ska säga, ur forskningens perspektiv, ur mm. det
1: du har sett, vad är då återhämtning? Och det som du nämnde som, bys, som exempel, det är en form av återhämtning. Men det har kanske blivit den, den enda formen för många, förutom sömn då. Eh, men återhämtning handlar om att låta hela sitt system eh, få möjlighet att gå in i... Liksom, eh, reparationsmode, vad ska säga, och vilotillfällen. Så att saker som behöver ordnas i kroppen faktiskt får möjlighet att, att göra det. Och det sker bara under vissa förutsättningar. Så när vi har hög stressbelastning, då kan vi inte samtidigt reparera våra celler eller städa undanslagdprodukter till exempel som som cellerna håller på att producera hela dagarna genom att vara igång. Utan det här sker bara under vissa sömnfaser när vi sover till exempel, eller när vi har möjlighet att ha reflektion, till exempel hjärnvila, meditation eller så där. Då har vi andra områden i hjärnan som är aktiva än när vi aktivt bearbetar information som vi kommer som kommer ut ifrån.
0: Och det gör vi konstant. Oavsett om vi lyssnar på radio eller en podd eller om vi ser på tv eller sitter med våra mobiler mm. eller läser tidningar. Vi bearbetar konstant.
1: Ja, mm. vi jobbar med arbetsminnet. Och det är väldigt energikrävande. Det är väldigt hårt belastande för hjärnan. Och vi behöver vila från det också. Så att återhämtning handlar om att systemet, hela kroppen då, vi, vi har liksom två eh, delar av vårt system när det kommer till stress. Det ena heter då det sympatiska nervsystemet som, som dras igång när vi får eh, stresspåslag och då är det adrenalin, noradrenalin och på sikt också kortisol som cirkulerar och blir det här en stark stresspåslag som sker under lång tid utan återhämtning då börjar det bli obalans i de här stresssystemen och i de här neurotransmittorerna och hormonerna som, som skapar en nedbrytning till slut av, av kroppens funktioner. Och det som vi behöver få till då är aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. Och det är ju motsatsen då. Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, de måste ha balans emellan sig. Det går jättebra att stressa och ha aktiviteter är sympatiska men vi måste också få till återhämtning i det parasympatiska nervsystemet när vi får lugn och ro när vi får möjlighet då till att kroppen ska reparera sig och så vidare och får andra eh, eh, ja, neurotransmittorer som, som cirkulerar endorfiner och serotonin och oxytocin och sånt där som gör oss lugna och sänker pulsen och faktiskt hämmar det här stresshormonet kortisolseffekter Mm jag har
0: föreläst en del i presentationsteknik och retorik och där pratar man ju om att vi också kan påverka hjärnan i till exempel att använda rätt typ av kroppsspråk. Man mm. har ju sett studier på att om en grupp har eh, liksom intagit så kallade power positions med väldigt god hållning och stora gester så att säga när man står uppåt sträckt eller liksom händerna i sidan jämfört med de som har suttit ihopkrupna. Mm. Liksom, om, om, om man har studerat då vad som händer med deras psyke efter de har intagit med olika på som har ju sett att människor tar sig an liksom en dag på ett helt annat sätt. Mm. Och eh, pratar på ett annat sätt och tillgodoser sig information på annat sätt. Eh, så jag funderar på det här med hur vi kan påverka hjärnan från den stund vi vaknar på morgonen. Mm. För att inte utsätta oss för fel typ av belastning. Mm. Eh, kan vi liksom gå någon genväg utan att, se oss blinda kanske på liksom mobilen och sådär, men kan vi liksom ge oss själva bättre
1: förutsättningar om vad vi kanske vet om? Ja, alltså det är ju så att väldigt mycket av våra beteenden går på rutin. Um, så att, vi tog upp mobilen som exempel redan, men det, det är ju det är mycket av vårt beteende kopplat till mobilen som alltså bara gå på rutin. Mm. De flesta, om man tittar på studier har fortfarande mobilen i sovrummet använder den som veckarklocka och plockar upp den innan de ens har gått och kissat på morgonen. Liksom. Och då är man ju igång. Då, då drar man igång sitt stresssystem direkt när man kollar. Eh, och ett sätt att bygga bort de här sakerna det, det är ju liksom att förutse eller för känna till då man måste reflektera och sätta sig ner med sig själv och sin familj kanske om man bor med andra och fundera över hur vill vi ha det? Vad, vad är det som är viktigt? Om vi känner till de här sakerna utifrån hållbarhet eh, där vi eh, både i boken som heter Hälsosegret, som kom i januari men också i projektet Det syns inte, pratar om den mentala tallrycksmodellen till exempel. Ja. Att vi har sju olika tårtbitar egentligen som, behövs, som vi behöver ha balans i för att vi ska orka må bra. Och de här kan vara liksom sju nycklar till ett hållbart mående. Och om man gör en liten inventering över sitt eget liv och, och tittar på de här sju tårtbitarna som är då, ja, vi kommer ihåg dem genom mm. akronymen SMARF. <laughs> Schmarf, ah. Ah, arbetsminnet det. är så skört och vi kommer inte ihåg så mycket där Vi måste hitta en krok in i långtidsminnet Absolut kan man använda eh, metaforer eller akronymer och sådär Schmarf blev den töntingaste vi kunde komma på på <laughs> de här
0: Schmarf, då får du ta det från början Då antar jag att det börjar med ett S
1: Ja, S som är sömn <laughs> Sen kommer det C som är kiltid och, och vad kan det vara? Det kan vara att ligga på soffan och scrolla på sin mobil. Okej. Okay. Det kan också vara att läsa en bok. Vad som än känns prestationslöst ah. för dig. För det är nyckeln. Att det ska inte kännas som du behöver prestera. Och sen förmodligen att vi har ett M. Vi slänger in ett H här också. H också, ja. mm. S-C-H. Ja, det är klart. Då har vi järnvila på mm. Och det är ju då tid när vi inte har stimulans utifrån. Så okay. till skillnad från att läsa bok eller scrolla så är det alltså tid när vi inte har underhållning, information, ens samtal. Utan låter våra egna tankar stöts omkring eller reflekterar inåt. Eh, nu kommer M, eh, motion. Mm. Det känner vi alla till. De goda effekterna på hela kroppen inklusive hjärnan. A, som i aktiviteter. Och aktiviteter är... Vad som helst som får dig att känna att det här känns givande, utvecklande, här får jag ha roligt. Nu kommer vi till R-relationer, såklart jätteviktigt för att vi ska alla känna oss behövda och hörda och sedda. Mm. Och sista är F för fokustid. Ah. Och det återigen knyter an till arbetsminnet och förstå hur... Eh, hur lite kapacitet vi har i arbetsminnet och skapa förutsättningar för att vi ska kunna fokusera så att vi inte blir de här liksom lättdistraherade eh, personerna som, som inte får någonting gjort. Eh, för det är så man ofta upplever det som dessutom blir kopplat till stress då. Mm. Man kommer inte vidare man vet inte var man ska börja massa olika saker pockar på ens uppmärksamhet. Men att förstå hur, hur lite kapacitet vi har i arbetsminnet och skapa förutsättningar utifrån det så att man kan lyckas. Det är ju också en, en nyckel till att minska stress och känna uh -huh. att man har kontroll och så vidare. De här sju tårtbitarna bildar tillsammans den mentala tallriksmodellen. Mm. Och det handlar inte om att man ska vara jätteduktig på en av dem och säga, att ja, men jag är jättebra och gå på gymmet. Ja, utan det är, det är ju helheten som mm. är viktig. Att man har eh, någonting i alla de här tårtbitarna som man gör regelbundet.
0: Och jag tänker på det här med utbrändhet. Mm. Um, om det på något sätt hade... Jag har själv aldrig varit utmattad eller utbränd utifrån den bemärkelsen att jag har vetat om det i alla fall ska jag tillägga. Mm. Uh, men jag tänker, är detta en förutsättning? En bra förutsättning att liksom ha i bakfickan om man känner att man är pressad på sitt arbete eller det behöver inte alltid vara arbetsrelaterat att man faktiskt är utmattad. Det kan vara... Jag brukar säga det, jag tror aldrig att jag skulle bli det mitt arbete, men jag tror att jag skulle kunna bli det mitt livspussel. Ja. Men är det här en god tanke, att
1: ta med sig den här balansen? Absolut, och det är ju många som jobbar utifrån den här modellen, också mm. utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Att man uppmuntrar och hjälper till att se över, hur ser det ut med balansen här egentligen? Mm. Och att man uppmuntrar till pauser regelbundet under dagen, som sagt. Så att man Just det att man inte bokar back-to-back-möten där det är liksom, och nästa möte går Nej, direkt det, att allt in, går i ett. utan ja. ähm, att man ska få ta de där fem minuterna och samla sig, resa på sig röra lite på sig, reflektera kanske och så vidare.
0: Mm. Jag slås ofta av att hjärnan verkar ha ett väldigt selektivt minne och kan fundera på varför minns jag en del från min barndom jättetydligt och varför har jag absolut inget minne av till exempel av min första skoldag till exempel. Kommer inte ihåg ett dugg av det. Mm. Eh, jag tycker det är så konstigt och det gör ju också en väldigt jobbig grej ja, det är ju till exempel att vi kan inte påverka vi som föräldrar kan inte påverka vad som blir och hos våra ungar. Vi vet ju inte hur vi Liksom rör till det för dem. och vad, De kommer ihåg för så här urjobbiga stunder istället för de här härliga grejerna vi styr upp. Mm. Vad, vad har du liksom för relation till den grejen?
1: Att så här hjärnan väljer och väljer bort. Mm. Ja, men det, det där är jättespännande och superfascinerande vad man faktiskt skapar långtidsminnen av. Ah. Och det tycks ju vara flera olika saker som är kopplade till det. Det där är inte mitt expertområde men saker som har en stark emotionell koppling där det har varit Ja, ofta väldigt, alltså ofta kommer vi ihåg jobbiga saker mera. För att mm. det finns ett överlevnadsvärde rent evolutionärt att komma ihåg saker som har varit farliga, dåliga eller negativa. Så att, så att vi ska hålla oss undan från liknande sådana saker i framtiden. Så det finns en obalans i. Ja, men hur många nervtrådar som går in i våra rädslo- och hotstrukturer till exempel, amygdala. Som det finns nervbanor som går från våran pannlob som ska liksom dämpa aktiviteten i, i de här rädslo- strukturerna, till exempel. Mm. Så vi har i grunden en ganska obalanserad hjärna utifrån att komma ihåg eller skapa minnesbilder utifrån läskiga och farliga saker. Mm. Det är faktiskt fem gånger så många nervtrådar som går in i amygdala till exempel. Så det är bra att känna till för då kan man ju också kompensera det. Och det är därför det funkar med till exempel sådana här tacksamhetsdagbok och sådana saker. Eller att ge fem gånger så många komplimanger som kritik och sådär. Och det, jag vet inte om det är bara en slump att det råkar vara samma... Ratio. Liksom. Det, vet Martin Forsters bok. Han är utvecklingspsykolog. Och har skrivit om föräldraskap. Han har en bok som heter Fem gånger mer kärlek. Aha. Där man ser i forskning på uppfostran. Och hur barn responderar på, på vuxnas kommunikation. Att man behöver ungefär fem gånger så många positiva eh, saker. Som negativa saker. För mm. att kunna också plocka in de där positiva sakerna och lära sig från det och, och, och ta till sig det. Och jag tycker det var så spännande när jag såg den forskningen att det råkar vara samma ratio som man vet då från neurobiologiskt håll att man har fem gånger så många nervtrådar in i hotstrukturerna och tänker aha, kanske att man måste kompensera den där obalansen genom att säga fem gånger så många positiva saker som när man ska ge kritik. Aha. Och tacksamhet dagbok, att rikta sin uppmärksamhet till det som är positivt och bra så att man inte fastnar i den där en-grejen som var negativ med Nej, den här men det dagen. där är ju
0: otroligt om alltså, man, man titta på våran bransch då. Liksom, får mm. du hundra personer som säger att en konserv var bra så säger du en ja. som tyckte det var en tråkig låt eller liksom. det, ja. det är ju den du minns och en dålig recension kommer ja. du ju alltid ihåg Exakt. det är otroligt
1: destruktivt ja, verkligen, mm. och därför måste man då kompensera för det och inte fastna och stirra sig blind på eller ge mer energi till den negativa saken. För att det, är, det finns redan en, en liksom, <går> bias i det i hjärnan. Du kommer rikta dig till den negativa saken. Och särskilt som vuxen om man har med barn och ungdomar att göra att hjälpa till, att orientera till det som är positivt mm. så att man också uppmärksammar det. För det är lätt att man bara går förbi det och inte ens tänker på det.
0: Du brinner för skolan och skolfrågan?
1: Mm. Berätta, vad är det som får igång dig när vi börjar prata om skolan? Oh. Eh, nej, men jag... Eftersom jag har forskat på just då... Ja, vi har pratat om arbetsminne. Men arbetsminne är en av nycklarna till lärande, verkligen. Så då har jag också fått eh, ja, men lära mig och forska mycket om hur lärandet går till. Vilka kognitiva förutsättningar vi har för lärande. Eh, och sen så... Tittar man då på de läroplaner som ligger idag sedan 2011 och man mappar det mot, mot det som vi vet om hjärnans utveckling och, och som vi ser i studier och inte bara i, i de grupper som jag har forskat i utan det finns väldigt mycket forskning eh, som tittar på barns kognitiva förutsättningar vid olika åldrar och då kan man säga att de läroplaner som ligger idag sedan 2011, de mappar väldigt Dåligt mot de förutsättningar som finns biologiskt i den mänskliga hjärnan. På vilket sätt då? De läroplaner som ligger idag ställer allt för höga krav, allt för tidigt. På att vi ska kunna resonera, analysera, förklara orsak och verkan mellan olika saker. Och det här krävs för att få godkänt i alla ämnen. Från årskurs mm.
0: Jag är med. Jag har en flicka som är sjutton idag. Och jag kunde ju liksom inte hjälpa henne med matematiken efter femman. Absolut inte. Och eh, då är jag varken dum i huvudet eller liksom, på något sätt... Eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Men, mm. men, nej, men jag, jag blir också upprörd över det här. Och mm. de liksom, svenska uppgifterna de hade i nian är ju långt över vad man påstår att journalisthögskolan hade. Mm. Liksom för när vi var unga till exempel. Ja. Eh, på universitetsnivå. Ja.
1: Så vad är det tror du som har hänt? Ja... Oh. Det har hänt väldigt mycket ensidiga influenser som har påverkat kunskapssynen. Ju mer jag har satt mig in i det här och ju mer jag har fått insyn i de här frågorna också så är det ju. Jag förstod inte det här bara för några år sedan. Men det är ju, det är ju skolverket som skriver läroplanerna. Och de är under eh, regeringen då. Så re, regeringen tar beslut. Det är liksom politiska beslut som, som tas för att. Eh, Skolverket ska till exempel göra nya planer så de, de beställer nya läroplaner men sen är det Skolverket som, som tar in experter så som de vill eh, för att konstruera de här läroplanerna. Eh, och där har det varit en ensidig skulle jag säga eh, ett ensidigt inhämtande av kunskap från en del av det som är relevant utifrån det här, nämligen pedagogiken. Det är ju jätteviktigt. Så klart, mm. Men man har inte också konsulterat eh, det psykologiska perspektivet, det medicinska perspektivet, eh, det socialpsykologiska eller ä, liksom kognitiva, neurovetenskapliga perspektivet. Mm. Inget av det har man tagit i, i beaktande när man har konstruerat läroplanerna. Eh, och det är sen sedan lång tid tillbaka så det är inte ett, ett nytt problem med just 2011 men, men det är de som ligger just nu eh, och den här kritiken har framförts väldigt mycket eh, det finns väldigt tydlig forskning som visar att de här läroplanerna inte är möjliga ens möjliga för alla barn att få godkänt i och då pratar man om en jämlik skola en skola för alla och så vidare men man har svart på vitt forskning på att det här faktiskt inte är fallet. Och Ska man lyfta specifikt vilka barn som, som blir offer för det här så är det barn med låg arbetsminneskapacitet. Bland annat för att om vi kommer ihåg vad arbetsminne var så handlar det om att bearbeta information här och nu. Just det. Eh, och ställer man krav på att på godkänt nivå jobba med flera olika komponenter- samtidigt i arbetsmiljöet- men man kanske har så låg kapacitet- att man kanske bara kan jobba med- en eller två saker samtidigt. Då kan man inte- integrera information- från olika källor samtidigt- fundera över konsekvenser av det här- formulera argument- och titta på hur- nutidssamhället kanske har påverkats- av stormaktstiden- och frihetstiden till exempel- det är en omöjlighet för att saker kommer falla ur arbetsminnet för någon som har låg kapacitet. Mm. Eh, och kanske 12 år eller elva år. Då, som är Men då tänker jag när procent.
0: du säger låg kapacitet, tänker jag snarare tvärtom. Att det snarare är väldigt få som har den kapaciteten. Ja. Det vill säga att de flesta i en klass på, som är rimligt idag, 28-30, mm. har inte den här möjligheten.
1: Nej, inte vi. Rent statistiskt. Eller år, 12 tolvårsålder. Eh, och det här. Syns ju svart på vitt och när, när man tittar på vilka som inte kommer ur nian med godkänt i grundämnena, i kärnämnena, svenska, matematik och engelska. Tittar man på så snittet så är det 14% som alltså inte är berättigade att läsa gymnasiet för att de inte har godkänt i kärnämnena. Ja. 14% procent då, då skylls de liksom
0: för att vara dumma på något sätt ja. eller mindre ja, ditt vetande. Ja. Och det men det väl förbannad när vi pratar om det här också. Vad 17 är det här. Mm. Det är de förutsättningar ungarna som klump ges. Mm. Är ju uppenbarligen felkonstruerade för att de ska kunna vara en klump ungar.
1: Mm. Ja, helt klart så. Och det här är ju då riksnittet för 14 procent. Tittar man på barn som har en diagnos så som ADHD eller autism, då är det nästan hälften av de barnen som går ut nian- utan att vara tillåtna- att söka vidare till gymnasiet. Men jag blir helt gråtsvärdig. Förstår du sveket? Det är ett enormt svek. Det är exakt
0: det är. Det är ett ord som vi måste komma ihåg. Och när du och dina kollegor belyser det här- mm.
1: För ni har gjort det mm. på hög nivå. Ja, det hur har detta. Hur många debattartiklar som helst. Kristoffer Gilbergs forskning från Göteborgs universitet har visat det här. Trots att barn får alltså anpassningar, trots att barn som har de här diagnoserna får anpassningar i skolan, så kommer i alla fall hälften av dem ändå inte att uppfylla godkänt nivå i, i det här. Så det är en felkonstruktion. Det mm. är ett systemfel. Mm. Och så många barn sitter och kämpar och klandrar sig själva, som du säger. Får en, en, en uppfattning om att ja. det är något fel på dem. Ja. De duger inte.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Det, ja. eh, och när man lyfter det här till Skolverket så säger de att eh, ja, dels jag var en av liksom 20 som fick titta på de nya läroplanerna som kommer in nu eh, till hösten, 2022 läroplanerna. Åh oh, fan, jag vet knappt om jag ska liksom säga hur, hur det ser ut för man blir, så, man blir så bedrövad jag blev uppringd från Skolverket och blev jätteglad oh, nu ringer det någon från, från läroplansavdelningen och vill prata och, och få in perspektiven från järnforskningen. Åh, ja. oh, yes tänkte jag Um, och prata på där och, och ja, jag kommer jättegärna att titta på, på, på de här nya läroplanerna och, och så frågade jag bara liksom i förbefarten men du, hur, hur fick ni tag på mitt namn? för jag känner att jag är ju inte liksom en av de främsta forskarna inom det här, det finns ju många andra så jag bara hoppas att de har frågat dem också har ni pratat med den och den, har ni pratat med den och den hur fick, hur fick ni hur, mitt namn? ja, um, och det här var då våren 2019 när du och jag höll på med det inte ja. musikalen då svarade den här personen att ja men det låg ett magasin i lunchrummet, en lärartidning där du var intervjuad och nämnde arbetsminnet eller någonting och tänkte kan jag ringa till henne? Och jag bara sjönk som en sten i och så bara nej, de har inte ens googlat. Ah, du trodde de skulle göra en
0: research liksom och säga mm. nu ska vi ta input från alla mm. kunniga. Mm. Och sen var det bara en slump då mm. att de hade hade tyckte de gjorde något jättebra som hade hittat mm. ditt namn i en tidning. Ja. Det var i och för sig väldigt bra att de gjorde det. Men, men mm. jag förstår att du också hade hoppats på mer.
1: Jag var lite deprimerad över att det bara var en slump. Oh, jag kände det liksom, att de Nej, inte ens De hade inte ens försökt hitta rätt personer. Liksom. Mm. Uh, men jag tog chansen och gick dit i alla fall. Och gav min syn på de här läroplanerna som låg nu. Och de som skulle komma dem. Och jag var ganska ödmjuk i början på dagen. För att, som sagt, jag är inte pedagogik, forskare eller skolforskare och alla andra, det framgick snabbt var det. Alla andra kom från de pedagogiska fakulteterna och jag var den enda som representerade någonting annat eh, medicinskt eller kognitivt eller psykologiskt. Eh, och allt eftersom dagen gick och jag kände att jag inte fick gehör för det som jag sa att så, men forskning visar ju att det finns inte den här kapaciteten. Hur kan det vara så här? De här orden spelar roll. Man, man pratade om liksom man petade på ord om det skulle stå skall eller bör. Liksom. Jag sa, men det, 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 Alltihopa är fel. Det, det, det kan inte stå de här kraven på e-nivå. Det, det här är inte rimligt. Har ni inte hört debatten? Har ni, inte, har ni pratat med Riksförbundet Attention? Det, liksom, vi, hur kan ni ha missat att det här är katastrof? Liksom? Och, och det här kvarstår ju i de läroplaner som kommer till hösten. Um. Men jag fick inte gehör och man skyller på politiska beslut att nej vi kan bara göra mindre revideringar, vi har inte fått något uppdrag om att göra om hela systemet. Så att our hands are tied ungefär liksom. Det var nedslående och jag vet inte hur man kommer till bukt med det här. För att, jag menar, det finns jättemycket kompetent folk på Skolverket, jag är säker på det. Men de får ju inte ta beslut då. och politikerna känner kanske inte till vilket systemfel det här är på djupet, men de måste ha läst debattartiklarna. tänker jag. De det är väl ha det här som
0: jag här. tycker ofta blir fel om man tittar på politik generellt eller de som ska till och fatta väldigt omfattande stora beslut som rör ett helt land, mm. det är att det inte alltid finns ett intresse av att titta ner längst på golvet. Vilka går omkring där nere? Vilken kompetens finns? vissa, mm. Vilka ska vi fråga? Utan man sitter på ganska höga pallar mm. och väljer att liksom smeta runt lite grann där och mm. prata med de man väljer att mm. prata med. Och så tar du faktiskt inte input från de som verkligen verkligen kan. Jag kommer ihåg när min pappa fick ett styrelseuppdrag i en ett, ett kycklingvarumärke. Mm. Och han bad att få åka till fabriken. Och blev, folk tittar på honom som han var från en annan planet. Och sa, varför vill du åka dit och gå omkring? Fy, var, varför vill du det? Nej men snälla, jag måste ju se vad vi gör. Var liksom hans mm. inställning. Mm. Och att den ens var ovanlig. Det säger mm. ju en del om hur vi ser på ledarskap och chefskap. Mm. Att vi faktiskt inte alltid vill veta exakt det som händer. Nej. Där det händer. Exakt. Men jag blir urupprörd när du pratar om det här också. Och jag tänker direkt på vad vi jobbar med, men det syns inte. Vi ska bara mm. nämna det då, att jag var medverkande- i föreställningen Det syns inte- under våren 2019, och det är en musikal- som ni har skrivit, du och Ulrika Larsson- eh, om psykisk ohälsa bland unga. Och begreppet Det syns inte- är precis vad det låter som- det syns ju inte vilka som mår dåligt. Det syns inte vilka kognitiva utmaningar någon har. Och då vill jag bara relatera till avsnitt ett i den här poddserien där jag intervjuade Kristoffer Appelqvist som inte ens gick ut, jo jag tror han gick ut nian med oerhört, alltså knappt några betyg alls. Mm. Och han är en otroligt allmänbildad, omtyckt, humoristisk, vass mm. programledare på bästa sändningstid i public service. Han har gjort hur mycket som helst. Mm. Men... Det var inte många som kanske trodde att han skulle göra det då. Mm. Likaså avsnitt sex så hade jag Julia Duvenius som har dyslexi. Och när hon förstod det så förstod hon också vad det var som hade hänt under hennes skoltid. Att hon inte kunde se skillnad på B och D. Idag är hon en av de mest eh, använda ljudboksinläsarna vi har i det här landet. Mm. Och är en enormt eh, kompetent eh, texthanterare på mm. alla plan. Så att bara man ges rätt förutsättningar... Så klarar man ju allting. Och jag blir helt matt
1: när du säger.
0: Mm. För vad jag förstår så är inte den nya kommande läroplanen bättre.
1: Alltså den är lite bättre. Okay. Jag ska säga det. det Berätta hur. Ja, men, där har man försökt trycka lite mer på kunskaperna. Då, för det, alltså, jag gjorde av personligt intresse sedan en granskning mellan olika läroplaner. Så Jag tittade på liksom Kanada så jämfört med Finland så jämfört med Sverige. Jag blev lite chockad över hur tunn våran är. Och hur fluffig den är. Det att det är väldigt lite konkret. I Kanada har man ju liksom. Bara den i historia var 600 sidor. Och då är det liksom. Varje item. alltså Varje rad är så här. Man ska kunna exakt det här. Och, man ska, och, och där för att få godkänt. Då börjar man ju med så här. Kunna identifiera. Benämna. Eh, liksom minnas. Sådana typer av verb. Inte resonera, analysera, argumentera. Liksom. Utan det är, kan du lista? Kan du markera ut? Känner du till begreppen? Det är godkänt. Det är rimligt. Och det är rimligt, mm. precis. Den typen av progression finns inte i våran. Då. Eh, och så är det väldigt öppet för tolkning. Så att man kan göra väldigt mycket olika saker. Så den som kommer nu 2022 är lite mer konkret. Det står lite mer vilken typ av kunskap och lite mer faktaorienterat än vad den tidigare har varit. Okay. Och så har man löst upp lite av Eh, liksom formuleringarna. Men mm. nej, det kvarstår att man ska även då inom de estetiska ämnena resonera. Ja, det kring... är
0: obegripligt. Jag skrattar bara det. När man kommer hem med så här musikuppgifter och ska resonera. Och jag bara att ah, ja men det är ingen som har sagt att du ska försöka spela eller hur du ska ta ut eller vad du ska lyssna efter. Så här, nej. <laughs> nej. Men det är, det, är så för, det är faktiskt förminskande också mm. eh, gentemot folks kreativitet. Ja. Apropå det ni också arbetar med. Ja. Mm. Att det har med varandra att göra. Hur vi tillgodoser oss information. Mm. Där har ni gjort ett väldigt fint val med Arts and Hearts att ni har valt att vara en, en samhällsdebattör och samhällsaktör som belyser viktiga tunga ämnen som rör många med underhållning, musik och kultur. Mm. Är det så att vi tillgodoser oss information på ett annat sätt när vi får det eh, på det sättet? Mm, absolut.
1: Eh, det är det ju. Kan vi hitta in i att beröra någon annan människa, då har vi ju så mycket gratis. Mm. För att då har vi fångat uppmärksamheten redan. För det är ju det där, att tävla med uppmärksamhet och, och att lägga fram en rapport framför honom och säga här, läs den här 20-sidiga rapporten med storlek 12 i Times. Det är inte så vi kommer påverka. Vi kommer inte påverka psykisk hälsa med ytterligare en pamflet. Liksom. Nej. Utan vi måste beröra, vi måste skapa motivation vi måste få igenkänning och känna att det här rör också mig ja, speglas i något ja. annat för det är så människan har lärt sig i alla tider, vi ja. lär oss genom att titta på varandra, genom att relatera till varandra och härma ja. och så lär sig bebisar, så lär sig barn och så lär sig vuxna mm. um, så att, kan man fånga in det där och göra det dessutom då underhållande så att man får, det har varit vår ambition hela tiden, att så kan man få skratta och vara liksom, ha alla de här härliga hormonerna som gör sitt i kroppen och gör oss mottagliga och avslappnade och öppna. Och sen får man ett budskap som är viktigt antingen vetenskaplig förklaring eller ett knep att använda när man är mitt i en panikångestattack eller eh, ja, sätter skrattet i halsen för att man plötsligt kände oj nu blev det en vändning och jag som trodde alla var glada och nu kom den där slag i magen grejen, Oof, då blev det ännu starkare. Så det där har vi aktivt försökt jobba, försökt jobba med både i musikalen som du fantastiskt axlade den här mm. mammarollen i eh, och även då i våra Senaste satsningen där vi gör film, eh, dramatiserad film i kombination med vetenskapliga förklaringar och diskussionsfrågor som högstadiet och gymnasiet eh, använder sig av nu. Då. Mm.
0: Men om vi går tillbaka lite till det här med eh, skärmanvändning. Eh, hur är föräldrar är du själv vad gäller skärmanvändning för dina barn och för dig själv?
1: Jag måste börja med att säga att det här är svårt för mig också. Det spelar ingen roll hur mycket man teoretiskt kan om det här. Man kan ändå inte bara bestämma sig för att de här drivkrafterna inte ska gälla. Nej, just det. Så det här är extremt starka drivkrafter som har en evolutionär historia som är extremt lång. Ungefär 150 miljoner år. Det i kombination med hur vår digitala teknik är designad gör att det här blir extremt starka drivkrafter Och då, de saker som vi har svårt att slita oss från- det är ju oftast inte vår liksom, bankapp eller smh appen liksom. Det är inte där vi lägger all vår tid. Utan det är ju de här apparna som har en affärsmodell- som bygger på att vi ska lägga mycket tid. Det är ofta sociala medier och spel- och de är uppbyggda, de är designade med de här drivkrafterna i åtanke att skapa nyfikenhet, ge oss belöningar eller trigga våra rädsla. Rädsla att missa saker, rädsla att hamna utanför. Eller ja, men även nyhetsbevakning. Sådana saker gör att vi triggar igång en oro och måste hålla oss ajour med, vad händer nu då? Jag har jag missat någonting nu? Så att, det är svårt för mig också. Jag kan inte heller bara bestämma mig för att det här inte ska vara gälla mig. Och då måste man, som vi var inne på från början, inventera läget mm. och se vad, vill, vad är viktigt. Vilka stunder vi vill vi ha i familjen som ska vara fokus på varandra. Och när kan vi släppa och låta skärmarna få röja runt med våra drivkrafter. Mm. <laughs> så för min egen del så har jag länge nu haft liksom, skärmfri Morgon för mig själv. Jag kollar inte mobilen för jag äter i frukost. Och det är en sån himla skön start på dagen.
0: Och du har den inte i sovrummet som klockan? Nej. Jag Och, måste skärpa mig från det. Jag säger alltid det till min man. Så här, men vi måste ta ut dem i åfrån. De ska inte ja. ligga på sängborden. Så, här. Mm. så gör de det väldigt ofta i alla fall. Mm. Mm. Ja, bara note self liksom. Ja. Men bra, okej, okay. skärmfri morgon. Vad ser du mer som ett vinnande koncept eller hur gör ni hemma hos er då med, med barnen? Har ni så här skärmtid eller mm. hur tänker
1: du? Dels är det ju då skärmfria, skärmfritt vid matbordet mm. så att vi äter middag tillsammans och då är det absolut inga telefoner eller skärmar med. Och det är ju ändå liksom för att skapa möjligheten att vi ska kunna ha de här bra samtalen eller berätta saker. För om man känner att den andra personen är lite distraherad, då kommer man inte öppna upp. Man kommer inte säga det där som man vill säga eller som kändes viktigt. Utan det gäller att skapa tillfällen för sånt. Och sen så kör vi mina barn är nio och tolv, fyller tretton år. Så den äldsta har egen mobil, inte den yngsta. Och så har vi då, fredag, lördag, söndag så har de två timmar var med tv eller spel. Mm. Och Är den, det tjafsigt som detta? Nej men inte, nej. De vet vad som gäller. Och de har en valfri dag i veckan också. Så fredag, lördag, söndag och sen en valfri dag av måndag till torsdag. Där mm. de kan eh, titta på tv eller spela en timme. Mm.
0: Okej. Det, I mina öron låter det som ganska strikta regler i dagens samhälle. Eh, vilket är bra. Alltså, mm. Jag tänker också att det är, så här, det är ju för att du vet någonting. Mm. Vad hade du önskat att andra föräldrar kanske visste om,
1: om man inte begränsar tiden? Det har kommit jättemycket forskning de senaste åren kring hur vi påverkas av sociala medier och hur vi påverkas av spel till exempel och liksom skärmtid generellt. Och det här är jättekomplext kan man säga och det är komplext att forska på. Men de stora dragen är att för att de här starka drivkrafterna är igång så pass mycket så är det svårt för oss att begränsa oss i vårt, vår tid på digitala medier och särskilt för barn. Så man ser en tydlig koppling mellan eh, att lägger man mycket tid på digitala medier så har man oftast svårt att sova tillräckligt. Man har oftast svårt att få till sin motion. Eh, det är oftare så att man slutar på sina aktiviteter om man har mycket skärmtid till exempel. Så det, det, tillbaka till den här mentala tallexmodellen så blir det som att den tårtbiten som handlar om tid och att kanske lägga den tiden på digitala medier, den börjar tränga ut det som vi behöver få till i övrigt från de här tårtbitarna. Och då pratar man om indirekta effekter. Mm. Att tiden på digitala medier går ut över våra andra skyddande faktorer. Oh. Och det gör att det finns en koppling till psykisk ohälsa. Oh. Sen har vi då vad vi gör på skärmen. Det är ju förstås också jätteviktigt. Och det är en direkt effekt. Så om vi har ett sociala medieflöde med massa orealistiska skönhetsideal eller om vi har hamnat i någon situation där vi blir hotade eller någon som trakasserar oss eller skickar sexuella bilder eller hotar oss om att sprida våra bilder så här, då är det väldigt tydligt kopplat till psykisk ohälsa och mm. ett sämre mående förstås, eller att bli mobbad till exempel. Um, så att det spelar förstås roll vad man gör vad man interagerar med för information också. Så att till föräldrar så skulle, ja det kom en studie nu bara för några veckor sedan som visar att det dessutom finns en känslig period som visar att sociala medier är liksom extra potent i sina negativa effekter för tjejer mellan, ja för det var 11-13 års ålder och för pojkar något senare 14-15 års ålder och att tjejer blir extra negativt påverkade av sociala medier jämfört med pojkar. Sen kommer det en till sån fas där båda könen blir extra negativt påverkade vid 19 års ålder. Eh, och det tror man att då är man i en förändringsfas. Då börjar man titta jättemycket på andra människor. Jämföra sig och vad gör de och varför är de så lyckade och inte jag. Och vad ska jag mm. göra med mitt liv och allt det där. Men vi är ju väldigt socialt känsliga i den här tonårsperioden generellt. Och jämföras mycket och vi vill hitta vårt sammanhang. Vi vill känna att vi är med och att vi duger. Så man tittar väldigt mycket på sina liksom peers, sina jämlikar mm. och på sociala medier så blir det här på steroider då för att man kan jämföra sig med väldigt, väldigt, väldigt många fler än bara de som går i en skola till exempel eh, så att utifrån mitt eget föräldraskap så har jag varit så åh oh, hur ska jag hantera det här med min yngsta nu som inte har mobilen, hon är nio år så jag skrev faktiskt ett mail bara för någon vecka sedan till hela klassens föräldrar eh, och gjorde en snabb så här jag är mamma men jag är också forskare och kan det här. Så här ser det ut på forskningsfronten. Och med det i åtanke så skulle jag vilja uppmuntra att vi tillsammans försöker vänta med sociala medier tills den ålder som sociala medieplattformarna själva rekommenderar till exempel 13 ni behöver inte svara på det här, ni behöver inte vara med på det här men det är vi som är vuxna, det är vi som sätter normerna och det är vi som måste liksom styra det här skeppet mm. så någonstans är det vi som beslutar om mitt barn ska ha sociala medier eller inte, även om det kan vara svårt att säga, men alla andra har och så vidare ja, men då måste vi vi som föräldrar tillsammans säga, men ska vi kroka arm och, och e, göra gemensam sak av det här och hur togs det emot det mejlet? Ja, men av de som svarade så var det ju bara positivt. Då var det ju bara, tack, tack, vad skönt att du skriver det här. Vad skönt att någon tar ställning. Äh, vi har inte vet hur vi ska göra och vi får bara höra alla andra hör och så vidare. Så det, det gäller ju att vi vågar kommunicera med andra föräldrar. Mm. Äh, och, 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 och liksom vi är våra, varandras bästa resurser i det här också. Mm. Äh, för att vi, det är också vi som kommer bli inblandade när det hamnar i För det kommer hända situationer där det inte har gått som man hade tänkt. Varken i liksom offline-livet eller online-livet. Och då är det också vi föräldrar som kommer behöva stötta upp och, och prata om de här sakerna. Så det är, ju, det är lika bra att man lägger steget före och säger Hej, vi, vi är alla föräldrar, vi är alla i samma båt här. Kan vi hitta någon gemensam riktning här, åtminstone liksom, att försöka eh, och öppna upp dialogen, mm. för att vi kommer vilja, alla vill sina barns bästa och alla vill allas barns bästa oh. det får man utgå ifrån
0: men psykisk ohälsa bland unga är ju en enorm fråga som berör väldigt mm. många människor och mm. alltid när man talar om det så har jag ju folk till mm. för här är det ju ingen munteforskning forskning att titta hur det har sett ut senaste åren nej när du pratar om det här, vad är det just du vill belysa? Och vad är det just du vill att folk ska begripa?
1: Det är dels eh, att vi kan inte liksom, lösa problemen med psykisk ohälsa om vi inte också löser skolfrågan. För att det här att ha krav som inte är möjliga, det är nästan definitionen på stress, eller hur? Det är ju, Verkligen, det är stress. Eh, ja, stress är ju att... När man upplever att kraven överstiger ens upplevda förmåga att möta. Ja, men
0: Otillräcklighet kraven. är väl i stort sett liksom
1: ja. grunden till det ja. mesta av stress. Exakt. Så att om vi ska komma till bukt med ungas psykiska ohälsa då måste vi rätta till de här systemfelen som finns i läroplanen. Uh, utöver att vi behöver stärka upp skolan. Alltså alla hjältar som jobbar i skolan. Jag vill mm. bara krama varenda en. Uh, för det är sån motvind och även i, i debatten. Och jag är ibland ambivalent till att jag ska prata så här också. För att jag vill inte säga negativa saker om skolan- jag vill lyfta de som arbetar i skolan. Men jag är arg på systemfelen ja. som de tvingas arbeta i.
0: Och det där är så himla viktigt tycker jag, som har två barn, en mm. mellanstadiet en på gymnasiet. Att just det är så lätt att vara kritisk till skolan mm. där barnen är med dem de mm. är. Mm. Men det är inte det som är problemet. Nej. Det är hur det är utformat som är problemet. Jag önskar att liksom
1: den största politiska frågan kunde få bli... Hur löser vi skolan? Hur får vi en läroplan som faktiskt fungerar? Och hur organiserar vi skolan på ett sätt som ökar jämlikheten och inte ja, som det är nu segregerar och skapar psykisk ohälsa? För det är ju faktiskt det det gör. Det, det, det driver fram psykisk ohälsa och diagnoser. Det är ah. konstaterat. Så att vi kan inte lösa det här. Och sen har vi då också... Digitala medier, det blir som en perfect storm här sedan 2011 när de här läroplanerna kom. Det är också samma år som liksom marknadspenetrationen av smartphones nådde över 50%. procent mm. Så 2011 blev något slags och där har vi skapat the perfect storm av jättesvåra förutsättningar att eh, klara av livets upp- och nedgångar. Vi behöver stärka upp eh, de här skyddande faktorerna. Vi, unga behöver sova mer än vad de gör. Vi behöver föräldrar som, som vågar ta den, eh, liksom, ta, ta det ansvaret, ta vuxenansvaret och säga, vi ska hjälpa er. Inga mobiler i sovrummet på kvällen, för annars så kommer man scrolla längre än vad man Klarar av att också möta sitt sömnbehov. Jag
0: exempel. försöker säga det här mm. till min äldsta tjej ibland. Mm. Alltså, du, det, det är inte bara du mm. som borde liksom stänga av mobilen lite tidigare på kvällen. Mm. Det är liksom, Generellt mm. vet man att det gör gott. Mm. Men det är inte riktigt så populärt att säga det. Nej. Det är inte så bekväm dialog att ha. Nej. Vad, vad kan man göra då som förälder?
1: Jag skulle visa på forskningen och det är det vi försöker göra med det här materialet från det syns inte då då får man se liksom dramatiserad ungdomsscen där man känner igen sig och sen vetenskapen som visar att så om man mindre än sex timmar per natt regelbundet under den här tiden så dubbleras risken för depression sex månader senare och det är ingen som vill ha det är ett långt perspektiv oh, yeah. att ha som, mm. som ungdom. Mm. Men där behöver vi tillsammans sitta ner och prata om så här. så här ser det ut. Hur vill vi ha det i familjen? Hur kan vi göra för att det här ska... Vilka förändringar ska vi göra tillsammans? Mm. Det kan handla om bara enkla saker som att konfigurera mobiler ta bort notiser från allt som inte är personer. Bra. Man kan sätta inställningar på mobilen och säga men efter klockan nio eller halv tio eller vad man nu beroende på hur gammal man är så har vi ingen tillgång till de här apparna längre, Nej, till exempel. Nej,
0: Och du har ju sagt i andra intervjuer att du är ju på, på inte ett sätt någon tech-fiende. Utan just. det är jätteviktigt att liksom kunna belysa den här frågan ur olika perspektiv. Men, men det är ju ändå... Alltså, digitalisering är fantastisk, men det är ju också komplicerat. Eh, och man måste kunna hålla båda tankarna i huvudet samtidigt på något sätt. Men, ja. men tror du att det går att upprätthålla en god balans kring det här?
1: Alltså... Jag tror att det krävs eh, mer än bara kunskap. Det, det krävs mer än bara vi vill att det ska bli bättre. Mm. Det krävs nya normer, det krävs eh, förhållningssätt och gemensamma överenskommelser både i skolan och familjen så att man hittar och sätter nya normer tillsammans. Eh, och jag hoppas att vi kan göra det i vårt samhälle som det är eh, som referens kan vi ju nämna att Kina tror ju inte att människor klarar av det här eh, utan där har ju de på högre nivå gått in och styrt det här så att mm. spel får bara spelas en timme om dagen fredag, lördag, söndag stängs av klockan nio på kvällen för att man har sett så stora konsekvenser på psykisk ohälsa, närsynhet Det är det enda landet i världen som har en policy kring närsynhet Till exempel, vi ska minska närsynheten till det här. Men så
0: gud, ja, då kan man ju säga väldigt mycket annat om, om det landet. Ja, ja men, äh, men, det är inget att det är, det är för... intressant att, att det är det man lägger fokus på faktiskt. Ja. Att, att det finns något gott
1: i det. Och i deras motsvarighet till TikTok så är det en tidsbegränsning på 40 minuter om dagen. Aha. Sen, det fungerar alltså inte efter 40 just det, minuter. Just så de tror ju inte på att människan klarar av det här. Utan de har liksom bestämt sig för att hjälpa människan att hitta den här balansen. Genom att det. inte tillåta mer än 40 mm. minuter. Men, men det var ju som... kul
0: att se något positivt från Kina för en gångs du... Ja, om vi ska säga ja. det så. Men ja, liksom, ja, men jag fattar vad ja, menar. Ja.
1: Jag tycker att det är intressant att de har gjort det. Absolut.
0: Det är ju eh, riksdagsval i, i mindre, det är mindre än fyra och en halv månad dit va? Om jag inte säger fel nu. Mm. Ja det är i alla fall mindre än fem månader dit. Eh, och vad gör ett val med dig Sisera?
1: Alltså nu ja, jag har jag ju liksom de senaste åren blivit mer och mer engagerad i frågor som är liksom på samhällsnivå. Mm. Och det gör ju att jag känner någon slags frustration och eh, möjlighet också alltså det, det, kanske, det kanske går att påverka ska man skriva en debattartikel till just nu ska man, vem ska man prata med vem, vem ska man, så jag är jätteglad att få prata i din podd om de här frågorna för det känns som man vill att, att de partier och de politiker som, det kanske är för sent redan nu, jag vet inte men man vill att de ska förstå att det finns så pass stora problem inom det här med skolan. Så löser man det så kommer man komma åt psykisk ohälsa. Man kommer komma åt gängkriminalitet. Alla de andra stora valfrågorna, integration. Vi kommer ingenstans om vi inte löser skolan först.
0: Det är så sant och det är så frustrerande. Och,
1: och liksom så här, Prevention och en stabil och bra skola det är A o till ett fungerande samhälle. Så det här Verkligen. måste vara mm. Den det här ska vara prioriterat. Mm. Ja,
0: jag brukar fråga dig, du, om du fick vara minister för en tid vad hade du tagit som ministerpost och vad hade du tagit först? Men jag vill inte fråga dig det. <laughs> men men, men det är, är det här den samhällsutmaning du utan tvekan går och tänker mest på? Ja, mm. förstår du? För är det något annat ämne du, du också går och funderar mycket på?
1: Uh, ja, men det, det, det hänger ju ihop. Uh, men det, det blir ju då liksom hur, hur strukturerar man samhället- på ett sätt som blir hållbart. Mm. Och, och även eh, vård förstås. Då. Och, och det. För vi pratar ju mycket om prevention. Och var ska barn och unga få en sammanhållen vård? Ja. Och, och det har vi inte då. Det är så mycket som faller mellan stolarna. Det är så många som stångar sig liksom blodiga för att komma till... Eh, rätt typ av vård och särskilt inom psykisk ohälsa. Mm. Eh, de, 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 många av eh, bup och, och första hjälpen har ju tagit bort telefonrumna från sina hemsidor för att de blir nerregda.
0: Ja, det är inte klokt. Nej, nej, men, nej, nej men det har jag varit med om själv. Man har försökt ringa ja. till någon slags vårdinstans. Mm. Och så säger: det så här, nej, man kan inte ringa hit. Nej, Nä. oj, hoppsan. Vad Nä. gör vi då? En sak som jag funderar på vad gäller det här med valet mm. eh, och vad gäller hjärnan är hur hur kan vi påverkas av när vi ska lägga vår röst? Hur funkar hjärnan egentligen? Påverkas vi eh, omedvetet kring marknadsföring, kampanjer, propaganda eller vad man nu väljer att säga mm.
1: eh, inför ett val på ett mm. annat sätt än vi tror? Absolut garanterat. <laughs> eh, jo, det, det är ju så att vi hjärnan är ju nyformar och eh, vi tar in som sagt. Mer, vi lägger mer fokus på sånt som, har, som skapar rädsla i oss eller eh, ja, negativa saker eh, och sen så blir vi också mer påverkade av sånt som vi ser ofta mm. så att vi ser samma story cirkulera många gånger eh, om vi ser personer som vi respekterar dela saker på sociala medier så blir vi mer påverkade av det så, aha, men det person, den är ju vettig mm. och den delade det här så det finns massa olika krafter som, som gör att vi blir påverkade. Mm. Men vi blir ju, också har vi det här liksom, cognitive bias. Vi, vi vill bekräfta det som vi redan vet och det som vi redan tänker. Mm. För Det är lättare för hjärnan att bara fortsätta traska på i samma uppkörda spår jämfört med mm. att lära oss eller tänka om. Såhär, Oj, jag kanske har haft fel om det här hela mitt mm. liv då måste jag bygga nya närbanor för en ny representation av kunskap som jag inte tidigare har haft eller trott på. Det är jobbigare. Så att det är något som vi också behöver veta om. Att vi är väldigt eh, inkörda på våra redan tidigare föreställningar och erfarenheter och den kunskap vi har. Så att det, jag tycker verkligen att man ska utbörna sig att läsa All information eller liksom information, Alla mm, partier mm, Och försöka tänka så, Om jag var en, ett blankt blad <här> Just, då, Hur skulle jag ta till mig den här informationen uh. liksom. Just det.
0: Du ska få svara på en fråga Från min förra gäst Emanuel Karlsten som är journalist Och skickade vidare en fråga till dig
2: ja, men När det handlar om de Sakerna med Sociala medier och sånt Så är det ju väldigt spännande För det finns en sån infekterad debatt här där det känns ofta läkare eller forskare inom hjärnområdet. Man är så begränsad på, på en, en, liten, en liten del att man glömmer helheten på, på det stora hela. Så man sitter här: är det någonting som har hänt de senaste eh, åren, och så kanske man missar de olika positiva effekterna eller sammanhanget det handlar om eller hur samhället har förändrats eller vad det nu kan vara för någonting. Jag fick en väldigt stor ödmjukhet. Ju mer man satt sig in i pandemin att ju, ju tydligare man sig att en sakfråga var så hade man missat just det. Det finns ett större sammanhang där ja, det här måste jag också ta in i bilden liksom, och så gör det mig mer osäker igen. Mm. Om det finns en oro för en järnforskare att man Eh, använder sina olika resultat och sin forskning och missar den större bilden. Så att man inte tar höjd för att det, här, det finns andra effekter eller det finns andra eh, sammanhang som gör att man kanske ska förstå de här resultaten i en annan kontext.
1: Ja, alltså när man gör vetenskapliga undersökningar så kan man ju bara hitta det som man undersöker. Så det finns ju absolut en, en, en problematik i hur hela... Liksom designen av en studie, hela frågeställningen kommer till den är ju riktad från början så att säga man, man har ju ett visst frågepatteri eller en viss undersökningsmetod man mäter vissa saker så man kan ju bara upptäcka det som man, man mäter så det finns ju jättemycket som man inte kan undersöka varje studie mm. förhoppningen är ju att varje studie tillför någonting unikt eller replikerar ett tidigare fynd Mm -hmm. Så man ska ju inte liksom forska, och nu har vi replikerat det här för 250 gånger. Det är ju ett enormt <laughs> resurslöst. Studi. Utan när man ska göra en ny studie så, så tittar man ju alltid på vad saknas. Vad har inte beforskats idag? Eh, och vad skulle den här studien kunna informera om? Mm. Och studier som inte tillför någonting unikt, de får oftast ingen finansiering. Så att, eh, det är klart att varje enskild studie, är högst medveten om att man absolut inte kan forska på allting- och man missar Aha. väldigt mycket. Men fältet i stort försöker ju hela tiden beta av ny mark, så att säga- mm. och, och hitta nya frågeställningar som man inte tidigare har forskat på.
0: Vad skulle du vilja skicka med dina unga följare, våra unga väljare- så att deras röster, framförallt inom dem själva, kan komma att räknas lite mer-
1: jag skulle önska och unna varenda ung människa att de hittar sätt att uttrycka sig och, och liksom plattformar där de får känna att de duger och får växa i så att de får en självbild om att de har något att erbjuda den här världen. Jag är helt övertygad om att varenda människa som går på den här planeten har värde. Inte bara utifrån hur de presterar men också hur de får varandra att må. Och det kan vara hur man får sin mamma att må. Eller hur man får sitt lilla syskon att må. Eller sina kompisar. Eh, men varenda en har ett, ett värde. Och att försöka hitta sammanhang där man får känna det. Då kommer man sen kunna använda sin röst och påverka ännu fler. Men i, när man växer upp, man behöver inte... Världsstjärna eller superinflytelserik eller influencer. Utan det duger gott med att få de allra närmsta och en själv att känna att här finns det en plats för mig. Och vi är värdefulla för varandra. Hur vill du själv använda din röst framöver? Ja, men jag vill fortsätta att rikta uppmärksamhet till det som vi själva kan påverka i vårt eget mående och hjälpa folk att ta kontroll över balansen utifrån det som vi behöver för att må så bra vi kan
0: Tack Sisla för att du vill komma och höja din röst hos mig det var otroligt kul att prata om allt detta och jag hoppas att det får fortsatt effekt att du lyfter de här frågorna, verkligen
1: Tack Sanna och tack för att
0: du har den här podden och sprider det här. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan också. Det finns så mycket att ta med sig känner jag från varenda gäst och det de vill göra med sin röst. Hoppas att ni inspireras och gör något vettigt med era röster också. I både vardagen men också i det kommande valet faktiskt. Tack Elgiganten för att ni vill belysa det digitala utanförskapet. Tack Casting by Smile för att vi får hänga i den mysiga poddmiljön. Vi hörs nästa vecka.